0: to find out if it's right for you.
1: Why does Comcast Business power more businesses than any other provider? It has technology solutions that put you ahead, like the fastest reliable network and serious
0: savings. Ask how to get a $500 prepaid card with a qualifying gig bundle. Offer ends 102322. Restriction apply. Call for details.
1: Isang malamig na gabi sa inyo, Sir Jupiter. Bago ang lahat ay nais ko unang magpasalamat. Ang channel niyo po kasi ang nagiging libangan ko sa tuwing nasa ako. ko. Ngayon kasi ay isa akong driver ng taxi. Kilalanin niyo akong Vicencio. Nangyari ang kwentong ito taong 2005 sa lugar ng Cebu, sa panahon na iyan, binata pa ako. Nag-aaral pa lang ako sa high school. May sarili kaming lupa at sakahan, kaya di naman kami nahihirapan sa pamumuhay. Yung bahay namin ay katabi din ng bahay nila Tia. Gawa lang naman sa kahoy pero may kalakihan. Isang araw ay napabalita na ang anak ni Tia na si Pising ay nabuntis. Nasa Maynila kasi iyon at nagtatrabaho. Napagalaman na maglilimang buwan na pala ang Chan. Sa galit ni Tia ay pinauwi ng sibu si Pising. Makalipas lang ang ilang araw ay malungkot siyang umuwi sa amin. Galit na galit naman si Tia na sinalubong ang anak niya. Halata na kasing buntis si Pising noon. Bilin kasi ni Tia noon magtrabaho lang sa Maynila at huwag haluan ng kalandian. Kaso, kaliwas ang nangyari. Halos mabugbog na ni Tia si Pising. Mabuti na lang ay nandoon sila mama at papa para umawat. Dahil masama ang loob ni tia at tiyo, hindi nila tinanggap si Pising sa bahay nila. Nakakalungkot man isipin pero nagsayang ng pamasahi si Pising para itaboy lang din. Kaya naman, nagkusang loob si mama. Tumira si Pising sa bahay namin. Apat lang naman kami sa bahay kaya maluwag-luwag pa naman. Sa isang linggo na pananatili ni Pising sa bahay, napapansin namin na nagkaroon ng pagbabago sa kanya. Palagi siyang tulala, balisa at wala sa sarili. Kapag kakausapin namin siya, madalas siyang magulat at hindi alam ang sasabihin. Minsan, naglakas-loob magtanong si Mama tungkol sa ama ng bata. Pero hindi naging maganda ang sagot ni Pising. Pakiusap tita, wag yun na pong alamin. Nagulat man si mama pero hinayaan na lang din niya. Baka lang daw, dala ng pagbubuntis kaya napakasungit ni Pising. Hindi lang isang beses kundi maraming beses naming napapansin si Pising. Kapag ala sa isna ng gabi, Lagi na siyang tumatambay sa ilalim ng punong sampalok. May ilang metro ang layo noon sa tapat ng aming bahay. Kita namin na parabang nagsasalita siya. Lilingon siya sa likod niya at magsasalita kahit na wala namang tao. Sinubukan namin kausapin sila tiya tungkol kay pising pero wala na talaga silang pakialam. Ayos lang naman sa amin na kami ang kumupkop kay Pising pero kasi habang tumatagal ay paiba siya ng paiba. Lumipas pa ang dalawang buwan, talagang bukol na ang tiyan ni Pising. Gumanda ang pakikitungo niya sa amin, yun bang parang normal na siya. Kaso nga lang, noong nagpitong buwan na ang tiyan niya, Bigla na naman siyang naging kakaiba Minsan kasi nangyayain siya ni mama para sana ipacheck up yung tiyan niya sa bayan. Mariin siyang tumangi Sabi ni Pising ay magagalit ang ama ng bata. Hindi naman niya sinasabi kung sino, basta ang sabi lang niya, hindi daw maganda kapag magalit ang ama ng anak niya. Napapaisip na kami kung sino ba talaga ang tatay. Hinala ni Papa noon, baka nakapangasawa ng mamamatay tao si Pising kasi grabe ang takot ni Pising sa tatay ng bata. Isang madaling araw, nataranta si Mama dahil wala sa tabi niya si Pising. Inanap namin sa buong bahay pero natagpuan lang po namin si Pising sa may tapat ng punong sampalok. Kitang-kita ng dalawa naming mata na may lalaking kausap si Pising. Matangkad na lalaki. Hanggang bewang nga lang si Pising e eh, Halos nakatingala na siya. Yung lalaki, hindi namin maaninagan. Alam mo yung... Madilim na nga, pero yung imahe ng lalaki rin, maitim. Para lang siyang anino na hindi mo maintindihan. Hindi na muna namin tinawag si Pising. Pinagmasdan namin kung anong ginagawa. Maya-maya, parang mahika po talaga kasi biglang naglaho yung lalaki. Bigla rin kaming nilingon ni Pising... Nagmadali kami nila mama na magtago sa likod ng bintana. Noong oras na iyon, nakaramdam kami ng kilabot kay pising. Parang ibang pising yung nakita namin. Kinaumagahan ay magkakaharap kami sa lamesa. Almusal na. Tahimik si mama at papa. Yung kapatid ko rin na babae hindi rin mabakali. Sipising kasi, tulala na naman sa pagkain. Kinalabit ko siya para sabihin kumain na siya. Ang sinabi ba naman niya sa akin? Sasama na ako sa kanya. Siya lang naman ang nagmamahal sa akin. Kami namang lahat inagkatinginan na lang. Napakalayo ng mga sinasabi niya. Sabi pa niya, ay mamumuhay daw silang malayo sa mga tao. Dahil sa paglala ng ugali ni Pising, kinausap na namin ulit sila Tio at Tia Nagkaroon ng kasunduan na ibabalik na sa kanila si Pising. Umayag na sila Tia pero alam namin di pa rin nila tanggap ang anak nila. Si Pising naman walang kibok. Wala siyang pakialam kung lilipat na siya sa kabilang bahay. Noong naghapon na, hinakot na namin ang mga gamit ni Pising papuntakin na Tia. Nasermonan na agad ulit si Pising ng mga magulang niya kasi parang di niya naman inaalagaan ang sanggol sa tiyan niya. Makalipas ang isang linggo, lumapit sa amin si Tia. Bakit daw? Parang baliw na si Pising. Ngayon, inamin namin ganon din ang napapansin namin. Sinisipa nga kami na pinabayaan daw naming mawala sa sarili, kaya nag-away sila ni mama. Hindi na kami nakialam magmula noon. Dumating ang walong buwan ng tiyan ni Pising. Ang panahon kung kailan... Magigimbal kaming lahat. Alas nuwebe ng gabi, pinuntahan kami ni Tio at Tia. Natataranta at humingi sa amin ang tulong. Si Pising daw kasi nag-ihiba. Pagpunta namin sa kanila nakagapos si Pising, pinali nila Tia kasi muntikan na raw silang saksakin. Nakalabas po yung tiyan ni Pising. Doon sa tiyan po ang dami pong mga sugat-sugat. May mga kakaibang mga marka din po. Yung mga marka, mga guhit din siya na kulay itim. Kung titingnan mo nang mabuti, mapapansin mong may mga simbolong nakaguhit. Hindi alam nila tiya kung paano nagkaroon si Pising. Nang kanon, isa pa sa nakakakilabot kay Pising, paulit-ulit niyang binabanggit ang pangalan ng isang lalaki, ang pangalang Uryo, ituraw ang ama ng kanyang anak. Dahil natakot na rin sila mama, nagdesisyon kami na maghanap ng tutulong. Nagtanong-tanong kami sa mga kakilala kung saan makakahanap ng albularyo. Mabuti na lang ay may nahanap kami sa San Kina bukasan ay kasama na namin ang albularyo. Naiwan mag-isa si Pising sa bahay nila. Kasama kasi namin ang mga magulang niya. Pero yung kapatid kong babae ay eh, sinisilip-silip naman si Pising. Nang makauwi na kami, naabutan namin yung kapatid ko, nasa labas ng bakuran namin. Hinihintay din kami, takot na takot. Nagmadali kaming puntahan si Pising kasi pagtingin namin kay Pising, maliit na po ang tiyan. Nakagapos pa rin siya at kahit may malay, tulala at hindi na. Nagsasalita. Sinuri agad ng albularyo. Direkta niyang sinabi sa amin na ang ama ng sanggol ay isang engkanto. Ang engkanto raw ay galing sa isang lumang bahay sa Maynila. Halos gumuho ang mundo ni tia at tiyo at noong una ayaw pa naming man- Iwala. Pero yung pagkawala ng sanggol sa tiyan niya nang hindi man lang lumalabas sa puertanya niya, yun talaga ang napakalaking misteryo. Sinabi pa ng kapatid ko na nakita niya raw na may matangkad na lalaking pumasok sa bahay nila tia pagkatapos nun ay hindi na lumabas. Sinuri ulit namin si Pising. Kinukumbinsin namin ang sarili namin na totoong nanganak siya. Pero pagsilip namin sa palda niya, wala naman po itong dugo. Niyong tubig, wala rin. Wala na rin nagawa ang albularyo kasi huli na raw ang dating nila. Nadala na ng engkanto ang sanggol. Sinubukan namin kausapin si Pising, pero hindi siya makapagsalita. Tumitingin lang siya sa amin. Ngumingiti ng pilit, sabay biglang, malulungkot. Magmula ng mangyari iyon, si Pising po ay natuluyan ng mabaliw. Hindi na siya nakagapos. Ayaw niya nga pong lumabas ng kwarto. Kinakausap lang niya yung tiyan niya kasi akala niya po nandoon pa rin ang tinuturing niyang anak. Hanggang ngayon po ay nabubuhay pa rin si Pising, Ganon pa rin ang sitwasyon at iisa pa rin ang bukang bibig niya. Si Urio lang at wala nang iba pa. Wala na po ako ngayon sa Cebu. Nandito na ako sa Maynila. Yung nangyari kay Pising, doon ko na patunayan na hindi lang pala sa mga probinsya merong engkanto, kahit din pala sa siyudad ng Maynila. Hanggang dito na lang po, Sir Jupiter. Maraming salamat at magandang gabi. Ang susunod na kwentong babasahin natin ngayon ay ipinadala ni Jenny na ngayon ay 25 years old. mag Magandang gabi sa iyo, Sir Jupiter, pati na rin kina Sir at Ma'am Chris. Ang ibang pahagi kong karanasan sa inyo ay nangyari noong ako ay labin limang taong gulang pa lamang. Noon ay nakatira kami sa bahay ni na lolo at lola sa Rojas District, Quezon City. Sa panahon na iyon ay maliliit pa ang dalawakong kapatid. Kaya naisipan ng nanay ko na kumuha ng makakatulong niya sa bahay. Namasukan sa amin si ate Ningning. Sa amin din siya natutulog. Maayos naman ang lahat noong mga unang buwan ng gusto siya ng nanay ko dahil sa kasipagat nito. Dahil kahit gabi na ay minsan maririnig mo siyang naglilinis pa rin kusina habang kami ay patulog na sa aming mga kwarto. Talagang mabait at maaasahan siya, ngunit nakbago ang lahat pagkatapos ng isang malakas na bagyo. Sa likod ng aming bahay ay mayroon kaming malaking bakuran kung saan nakatanim ang puno ng mangga at kakao na parehong sinira ng bagyong dumating. Ilang araw ang lumipas, habang nasa loob ako ng kwarto ng mga magulang ko ay naririning kong nag-uusap sila ng seryoso. Nawawala yung mga display na kutsara, nilagay ko lang yun sa loob ng china cabinet eh. Nababahalang ang sumbong ni nanay dahil gawa sa ginto ang mga iyon na ipinadala ng tatay ko sa amin noong nagsaw ito. Gusto man nilang ituro si ate Ningning sa pagkawalan yun ay hindi nila ginawa dahil wala naman silang pruweba. Bantayan mo nang mabuti ang mga gamit sa bahay at manmanan mo na rin siya. Sagot ng tatay ko. Ipinagpalagay nilang na ilagay nila yon sa ibang lugar dahil nga minsan naghakot at ligpit ng bahay noong nakaraang bagyo. Dumaan pa ang mga araw ay naalala kong mainit ang ulo ng nanay ko. Jenny, nakita mo ba yung nail cutter? Hindi nyo yata ay sinasauli sa lalagyan kaya nawawala. Naiinis niyang tanong sa akin dahil pangatlong beses na kasi siyang bumili ng bago. Isang hapon, papauwi ako galing eskwelahan. Nakasalubong ko si Ate Ningning sa daan habang bit-bit nito ang dalawang bag. Saat ka pupunta Ate Ningning? Tinanong ko siya agad noong magkalapit kami. Napansin kong namumugto ang mga mata niya pinalis na ako ng mama mo. Wala naman akong ninakaw na alahas sa kanya. Umiiling nitong sagot at halatang malungkot. Sa panahon na iyon ay mas naniniwala ako sa nanay ko na baka siya nga ang nagnakaw ng mga kutsarang ginto at ngayon ay alahas naman. Wala naman kasi iba pang taong nakakapasok sa amin pero ganun pa man ay nakadama ako ng awa sa kanya dahil nagsimula ulit siyang umiyak noon, kaya dinaan ko siya malapit sa palengke. Nilibre ko siya ng banana queue. Sabi ko nga sa mama mo, may maligdo yata sa bahay niyo pero ayaw niyang maniwala. Hindi niya pinakinggan. Habang kumakain kami ay sinabi niya, kaya tinanong ko kung paano niya nasabing may maligno sa bahay namin. May nakita akong maliit na tao pumasok sa loob ng butas sa pader. Nasa ilalim yun ng kabinet. Tumango-tango lang ako, pero pakiramdam ko kasi ay nagdadahilan lang siya. Paglipas ng ilang mga araw ay pinagtataka namin na paanong nawalan ulit ng alahas si mama. Wala naman na si ate Ningning. Maski ako ay tinanong na rin niya kung ako raw ba ang kumuha. Hindi ko naman ginagalaw ang mga gamit nila at nagdaan pa ang mga araw ay hindi na niya nakita pa ang alahas na iyon. Ang totoo, nagsimula na akong kutuban. May gabi kasing nakarinig ako ng kaluskus sa kusina kahit wala na kaming kasambahay na naglilinis ng ganoong oras. Ilang beses pamuli kaming nawalan ng gamit sa bahay hanggang sa isang araw ay nawala ang pares ng hikaw ko. Kahit kailan ay hindi ko yun hinubad sa tenga ko. Kaya labis akong nagtataka kung sino ang mag-aalis yun sa tenga ko. Bigla kung naalala ang sinabi sa akin ni Ate Ningning, Ang tungkol sa maligno at ang butas sa pader sa ilalim ng kabinet. Hindi ko alam kung anong kabinet ang tinutukoy niya, kaya naman lahat ng kabinet sa bahay ay sinilip ko ang ilalim. Sinabi ko na rin iyon kay mama at pati siya ay tinulungan akong hanapin ang butas na tinutukoy ni Ate Ning Ning. Isang butas ang nakita namin sa likod ng China cabinet na nasa kusina. Siguro ay kasing laki iyon ng bola ng pang-basketball. Sumilip kami. Wala naman kami nakitang kakaiba. Natakot pa nga kami noong una dahil baka mga daga ang naroon. Pero napilitan si Mama tingnan kung ano ba ang meron doon. Tinibag niya pang kaunti ang pader at nagulantang kami sa nakita. Mayroon mga kagamitan doon tulad ng nail cutter, ang mga gintong kutsara, ang pares ng hikaw ko. Mayroon ngaring ring blade. Maski ang luma kong retainer sa ngipin na di ko na malayang nawala, ay nandoon din. Kinabahan kami sa natuklasan. Pag-uwi ng tatay ko ng gabing iyon ay sinabi namin kaagad ang nangyari. Tunay pala ang mga sinabi ni Ate Ningning. Nakaramdam kami ng panghiinayang para sa kanya. Sunod ay awa dahil siya ang napagbintangan namin. Kinabukasan ay agad na nagpatawag ang nanay ko ng manggagamot. Isa rin po siyang manghihilot sa palengke namin at ipinakita sa kanya yung butas. Ang sabi niya ay uri daw iyon ng maligno na nahuhumaling sa makikintab na bagay at kung man itong mga kursunadahan, ay nanakawin niya ang maliit na bagay na iyon. Kinilabutan kaming lahat maski ang tatay ko dahil hindi namin lubos akalain na may kasama kaming maligno sa bahay. Nagmula daw iyon sa isa sa mga puno naming nabuwal ng bagyo. Kung kaya't sa loob ng bahay namin nanirahan ang nilalang at sa butas na iyon siya nagkukubli. Binasalan nung manggagamot ang bahay namin. Sinabihan kaming mag-alay sa tabi ng putol na puno ng kahit tinapay lang. At mas mainam daw na samahan namin ng makintab na holen. Paraan daw iyon upang maakit ang nilalang at nasisigurado niyang lalabas iyon ng bahay namin at muling maninirahan sa puno kung saan nararapat ang mga maligno. Yun nga ang ginawa namin. Pero mukhang nagustuhan na yata ng nilalang na iyon ang maglagi sa loob ng aming bahay, gawa ng muling nabubutas ang pader kahit patakpan na namin iyon. nagtis kami ng ilan pang buwan dahil nga sa takot na takot kami, lalo pat minsan, may kumakalabog sa kusina. Hindi rin namin maiwasang maisip na baka dumating ang panahon napati ang dalawa kong maliliit na kapatid ay makurso dahan din nito. Ngayon ay nakatira na kami sa Cavite at ang lumang bahay ni na Lola ay sinusubukan pa rin naming ibenta hanggang ngayon. dito ko na po tatapusin ang aking kwento.